0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 55 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit net als de vorige keer in mijn eigen huis. Dus de voortdurende dreiging van een dwars door de opname heen... miauwende kat hangt als een zwaard van Damocles boven de keukentafel. En aan die keukentafel zit ik met Laurine Verweijen. Welkom, Laurine.
1: Hi, Daan, dank je.
0: Ja, we zitten niet bij Splendor, we zijn dicht, geloof ik. Maar ja, er is ook lockdown, dus dat is niet zo gek. Alles is meer.
1: vergeven. Ja, precies.
0: <laughs> allemaal een beetje improviseren. Maar ik had eigenlijk gewoon helemaal geen zin meer om in mijn eentje op mijn zolderkamer. audioboodschappen aan elkaar te plakken. Dus we doen toch gewoon een normale poëziepodcast. Alsof er helemaal niks aan de hand is eh, buiten deze woonkamer. We zullen
1: niet hoesten, niks aan de hand. Nee, precies. We zijn kergenzond.
0: Uh, en je hebt ook nog eens een gedicht meegenomen van Catherine Mansfield.
1: Yes. Ik ga meteen in het Engels graag antwoorden. Moet ik dat meteen voordragen? Ja,
0: wat je wil. Als je er eerst iets over wil zeggen, dan kan dat ook.
1: Um... Ja, dan zat ik even te denken vooraf, al, dan ga ik er vooraf wat over zeggen. Nee, het is, ik ga één, één dingetje vooraf zeggen. Zij is op de 34 e overleden aan TBC. En zij wist vijf jaar voor haar overlijden al dat ze dood zou gaan. En zij heeft dit gedicht geschreven tijdens die vijf jaar. En het gedicht heet This is my world. This is my world, this room of mine. Here I am living and here I shall die. All my interests are here in fine. The hours slip quickly by. Look on these shelves—just books, you would say. Friends, I can tell you, one and all. Most of them sorrowful, some of them gay, and my pictures that line the wall. Yes, that is a doré. From where I sit at night, with my books or my work, I see the light that falls and glorifies it, and I gaze, and it strengthens me. Ah, in this cupboard, my miser's store of music, finger it sheaf by sheaf, elixir of life. It is something more. It is heaven to me, in brief. And that is my cello, my all and all. Oh, my beloved, quiet you stand. If I ever let the boat so softly fall, the magic lies under my hand. And on winter night, and when the fire is low, we comfort each other, till it would seem that the night outside, all cold and snow, is the ghost of a long past dream. This is my world, this room of mine. Here I am living, and here I shall die. All my interests are here. In fine. The hours slip quickly by.
0: Dankjewel. Voordat ik deze context uh, wist, die je net vertelde, vond ik het eigenlijk best wel een soort, een soort vrolijke dicht. Oh, ja. <laughs> maar nu niet meer. Nou,
1: sorry. Ik <laughs> nee, neem maar niet
0: uit. Ze zal het ongetwijfeld misschien ook niet bedoeld hebben. Uh. Ik las het zoals iemand die heel tevreden is met, met uh... ja, ik bedoel, het begint wel met Here I live and Here I shall die, maar... Wel zo van, oh nou, ik heb hier, dit is mijn eigen plekje, met al mijn leuke spulletjes, waar ik zo tevreden over ben. Ja, ik vind dat, eigenlijk... ja, maar ik
1: vind het eigenlijk gek genoeg, vind ik die berusting of die vrolijkheid die zij voelt, vind ik nog steeds erin zitten. Ja, een soort van waar. schouders ophalen, of nou niet schouders, maar tevredenheid onderheen kijken. Dit is de plek waar ik leef en waar ik zal sterven. En kijk eens wat ik allemaal om me heen heb en hoe goed ik het hier heb.
0: Ja, dat is waar. Je kan natuurlijk ook met een droevige ondertoon nog steeds... ...tevreden en, en, en vrolijk over zijn.
1: Yeah. Ja, we kunnen de intro nog een keer opnieuw doen... ...en dat ik dan niet vertel dat zij <laughs> dit geschreven heeft waarschijnlijk... Nee, maar dan liegen we
0: tegen het volk van Nederland. Oh,
1: dat, dat is dan absoluut niet. Dat vooral het poëzieliefhebbende volk. Precies. Die zijn waarheidszoekers.
0: Ja, daarom lezen ze ook poëzie, want ja, precies. er staan alleen feiten <laughs> in. En waarom heb je dit gedicht gekozen?
1: Um, ja, meerdere redenen. Ik weet nog heel goed dat ik het las... ...en dat het was in de, in de Oba. Ik las nog niet zo heel lang poëzie... Dat was een paar jaar geleden. En ik was in de open waar ik overigens niet eens lid ben. Maar toch af en toe gewoon heen ging om onontdekte boekjes te kijken. En er stond een heel klein dun boekje. En ik was op dat moment volgens mij in mijn leven gewoon een beetje op hoogspanning. En ik zat er niet helemaal lekker in. En ik las, ik pakte dat kleine boekje eruit. Nou, nooit in mijn leven van Catherine Mansfield gehoord. Wat een, uh, een vergeeld raar boekje. En op de eerste pagina las ik dit gedicht. En het was gewoon, wat, de, wat een gedicht soms kan hebben, is dat... Bam, ineens valt alles goed of zo. Ineens ben je gewoon alleen met dat gedicht. En trekken alle wolken weg en val je weer even samen met de boel. En dat, vond ik, dat gebeurde bij mij met dit gedicht. En ik woonde toen ook, in een, uh, ook op een zolderetage waar ik heel veel, heel veel spullen om me heen had. En ik heb het gedicht mee naar huis genomen toen. Of in ieder geval, ik heb het gefotografeerd en mee naar huis genomen. En het voelde voor mij gewoon heel erg als een soort van, ja, dit is voor mij ook poëzie. Als in van dit is de wereld waarin ik me gaaf begeven, waar ik me thuis voel. En kijk eens hoe mooi dat gedicht is en kijk eens hoe mooi dat gedicht. Maar dat heeft zij eigenlijk met de kamer waar ze om zich heen kijkt. En er zit dus een heel erg grote berusting in voor mij. Een soort van ja, ik, ik ga overlijden en dat is oké. Okay. En wat ik heel mooi vind is dat ze ook op een gegeven moment contact maakt met de lezer. Van yes, that is a Doré. Dat is een schilder. Um, dat vond ik zo fantastisch. Alsof ze al met mij zeg maar op dat moment, of met mij als lezer dan... Even een hengel uitgooit of zo. Dat vind ik te gek.
0: En alsof je een rondleiding krijgt in ja, de kamer. Ja,
1: maar heel erg een soort van vriendelijke, hartelijke, uh, gastvrije rondkijk. En ik voelde me op dat moment gewoon heel erg met die Catherine Mansfield nog nooit in mijn leven iets van haar gelezen hiervoor. Voelde ik me gewoon helemaal oké. Okay. Ik was bij haar in die kamer op dat moment. En dat vond ik te gek. En ik vind het, qua ritme vind ik het fantastisch. Ik kun je al die fucking dingen zeggen. Uh, maar het is voornamelijk gewoon een heel intiem prettig gedicht. Heel open geschreven en dat vind ik, ja ik vind het fantastisch. En het heeft me gewoon tot, tot, op, ja, tot op nu, maar niet dat het me nu verveelt. Maar het heeft me gewoon nooit verveeld. En ik heb het jarenlang aan mijn muur gehad. En inmiddels heb ik er heel netjes een lijstje omheen gedaan. En het gedicht hoort op een bepaalde manier bij me.
0: Het is ook wel een gedicht dat daarbij, wat daarbij past. Dat dit, dit gedicht zelf een soort... ...object wordt waar het gedicht ook over gaat.
1: Ja. Het was de
0: effect van, ja. van prettige spullen. Ja. Ja. En um, wat de luisteraar natuurlijk niet hoort, maar wat wij wel kunnen zien... is dat er allemaal op bijzondere plekken in dat gedicht staan streepjes. Oh ja, ik dacht ik het
1: over de gele vlekken op mijn... Oh uh, nee, nee, dat <laughs> op mijn was ging he, helemaal
0: <laughs> bereid om dat gewoon te verzwijgen. Maar uh, ja, er zitten inderdaad allemaal bijzondere vlekken op. Maar er staan dus ook allemaal streepjes in dat ja. gedicht. Weet jij wat daar wat de daar deal mee is?
1: Nee, ik, ik, heb het, ik had het gedicht... Ik heb het bij, met bijna nog niemand gedeeld dit gedicht. Want het is echt zo'n gedicht wat je het liefst heel dichtbij houdt... en dat je denkt, ja, ik gun het iedereen, maar ik gun het niemand... Uh, ik had het gedeeld met mijn redacteur uh, en die heeft het uiteindelijk uitgeprint en op zijn muur gehangen. Maar een van zijn eerste vragen ook is wat doen al die dingen daar? Ja, en we hebben er een beetje over gespeculeerd, maar we komen er gewoon niet verder mee. En het is ook postuum is het verschenen, dus zij heeft niet zelf de eindredactie hierover gehad. Dus het, ja, ik heb geen idee.
0: Eerst dacht ik nog moet je dat heeft ze die erin gedaan voor het, voor het metrum of zo, nee, maar, maar dat, dat is, maar dat het is, het is niet. helemaal nee, niet zo. Nee, dat is het niet. Het Wat zijn is, ook
1: echt idioot veel.
0: Ja, en, maar ook op, op gekke plekken. Soms zijn het er twee, dan ja. zijn het er drie, dan is het er weer één.
1: Ja, misschien staat het dus bij de inleiding of zo van dat boekje. Dan moet ik er gewoon nog eens... Maar ik ben dus twee keer terug geweest naar de biep voor dat boekje. Het boekje stond in het systeem. Ja, mevrouw, hij moet er echt zijn. Maar is dus niet meer te vinden. Wat ik ook alweer te gek vind, maar ook wel frustrerend. Dus misschien ja. dat het ergens nog in staat. Nee, ja, ik kan het... Ik, ik weet het ook niet... Zijn er in totaal echt iets van, van, van 15 of 20 of zo?
0: Ja, nou, als er luisteraars zijn die toevallig heel goed ingevoerd zijn... in het werk van Catherine Mansfield... en dan specifiek haar gebruik van uh, streepjes... <laughs> ja. dan uh, houden wij ons aanbevolen voor uh, een exposé daarover.
1: Ja, maar dan wil ik ook gewoon met, echt met, 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 met duizenden letters... Wil ik gewoon. Catherine Mansfield en het gebruik van streepjes.
0: Ja, gewoon een, een lijvige uh, Precies. monografie.
1: Precies, ja.
0: Ja, dus alleen als, als iemand dat geschreven heeft, mogen ze contact opnemen. Of nog wil
1: schrijven, ja. Of ja. nog wil
0: schrijven, ja. Oké, okay. nou, helder. En was het nou ook een, een toevalstreffer dat je dit gedicht las en dat, dat je heel erg greep? Of, of ontdekte je later dat al haar andere gedichten jou ook heel erg aanspreken?
1: Nou, het stomme en debiele is, is dat ik van haar verder niet zo heel ken Omdat ik dus dat boekje niet meer kan vinden. Uh, ze staat eigenlijk bekend, als je haar ook googelt kom je voornamelijk over haar korte verhalen tegen. Dus het is ook het eerste werk wat van haar volgens mij in, zeg maar, qua poëzie verschenen is, is Postuum verschenen. Ja, ik zal ongetwijfeld meer in, haar, in dat boekje hebben gelezen, maar die heb ik niet gefotografeerd, die heb ik niet mee naar huis genomen, onder mijn oksel. Dus dat weet ik niet. En het gek genoeg is het ook als dan een gedicht me zo treft, en ik denk van ja, dan wil ik ook niet zo heel veel meer, dan denk ik nee, ik, ik hou het bij dit gedicht, want stel dat die andere gedichten minder fijn zijn, dan, uh, dan wil ik dat eigenlijk niet weten.
0: Ja, dat zou ook wel jammer zijn. <laughs> ja. en maar dit gedicht, zoals je het nu voor hebt, is dus de foto die je gemaakt hebt in de oma van het boek dat nu verdwenen is. Ja,
1: is dus de voorkant inderdaad. Dus het is nu een liggend A4'tje met op de rechterkant het gedicht. En op de linkerkant de, de, het, 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 het omslag eigenlijk met haar foto, Poems of Catherine Mansfield. En dat zijn de twee foto's die ik genomen heb. In een Word documentje tegen elkaar aangezet. En uh, appeltje P, appeltje Print. Ja, wat ik ook zo te gek vind is dat... Wat mij toen gebeurde, zeg maar, toen ik in die schappen stond... Van dat minst bezochte uh, stukje van de Oba waarschijnlijk. Want daar komen niet zo heel veel mensen. Nee, ik denk het ook niet. Dat, dat, dat gedicht me zo raakte, weet je. dat Je kent dat gevoel. Dat je denkt, oh shit, ik heb nog nooit eens gelezen. Nu valt alles goed. Nu zijn de wolken weg. Zij heeft op een gegeven moment... Yes, that is a Doré. En die Doré, dat moet, naar mijn idee moet dat de schilder Gustave Doré zijn. En ik heb... Uh, jarenlang heb ik niet aan hem gedacht, maar toen ik 16 was, een van de eerste schilderijen die ik in mijn leven zag, waar ik dus ook zo'n ervaring van had, van dat weet ik ook nog precies. Toen was ik 16, toen woonde ik een jaar in Amerika. Ik had het heel pittig. Toen ging ik met de French class ging ik naar uh, Ohio, naar een museum. En terwijl ik daar een soort van ontheemd van mezelf rondliep, stond ik voor een schilderij van Gustave Doré, de Scottish Highlands, met die fantastische heuvels in het midden, zo'n mega uh, blauwe strook water, blauw dat ik toen ook eenzelfde soort ervaring had van datte als toen ik dit gedicht las. En ik heb intussen tijd nooit meer aan die Gustave Doré gedacht, of bijna nooit meer. En om hem dan tegen te komen in dit gedicht vind ik ook zo te gek. Nou ja, datte. Het was
0: eigenlijk voorbestemd dat jij op dit gedicht zou stuiten.
1: Oh, zo zou je het
0: kunnen zeggen. En het ja. was misschien ook wel voorbestemd dat dat boek kwijt zou raken.
1: Ja, maar die gaat nog een keer terugkomen. Maar dat kan niet anders. Maar ik kan nu ook zo slecht checken. Want, ja, de, is de, waar, want de deuren zijn hartstikke dicht.
0: dicht. Het schijnt wel echt een groot probleem te zijn. Dat boeken in een bibliotheek kwijtraken. Omdat ze dus zo ongelooflijk veel boeken hebben. Dat ze alleen maar vindbaar zijn. Omdat ze op hun, op hun plek staan. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld een hekel hebt. Aan een niet nader te noemen een Nederlandse dichter. Dat en je gaan. komt een bundel van diegene tegen in een bibliotheek. Dan zou je in theorie... Die bundel Bij kunnen elektronica pakken.
1: kunnen leggen of zo. Nou ja, gewoon
0: twee planken naar boven. Ah. En dan, want niemand gaat al die planken af om te kijken waar die staat. Dat is niet te doen. Dus op het moment dat die bundel niet op die plek staat waar die hoort te staan. En er staat ook niet in het systeem dat die is uitgeleend. Dan heeft de bieb een probleem. En dan het enige wat ze dan kunnen doen is hopen dat iemand toevallig een keer met dat boek aankomt zetten. Ja. Maar in principe is het dan gewoon weg.
1: Ja, ik had ook een soort van het hele romantische scenario... dat iemand anders net zo getroffen was door dit dunne boekje... en het gewoon in zijn jaszak had meegenomen.
0: Ja, dat kan ook nog.
1: Ja, we kunnen kiezen wel voor welke versie we gaan.
0: Maar je hebt nooit de neiging gehad om op boekwinkeltjes.nl te kijken? Ja,
1: heb ik wel, maar toen wilde ik ook per se dit omslag. Oh, dus ja. ik wilde dan niet een... want er is voor mij wel een dikker boekwerk van haar met gedichten... maar die wilde ik dan niet, natuurlijk. Er staan er wel meer in,
0: misschien. Of ja. het zijn hele grote letters.
1: Heel veel streepjes. Ja. <laughs> Ja, ik vind, ik vind het ook gewoon qua ritme. En het, is, het is een prachtig dichtbij gedicht. En ze is, gek genoeg, voel ik die wereld. Ze zegt van, this is my world, this room of mine. Maar je voelt daaromheen die andere wereld ook wel. Je voelt de buitenwereld. Ik voel me heel erg verbonden met de vrouw die dit schreef op dit moment. De persoon die dit schreef. En het is gewoon qua, qua ritme ook heerlijk.
0: Ja, het loopt lekker hè?
1: Ja, het loopt lekker joh.
0: Zou ik het misschien nog een keer willen lezen?
1: Ja. Yeah. This is my world. This room of mine. Here I am living and here I shall die all my interests are here in fine the hours slip quickly by look on the shelves just books you would say friends i can tell you one and all most of them sorrowful some of them gay and my pictures that line the wall yes that is a doré from where i sit at night with my books or my work i see the light that falls and glorifies it and i gaze and it strengthens me Ah, in this cupboard, my miser's store of music, finger it sheaf by sheaf. Elixir of life, it is something more. It is heaven to me, in brief. And that is my cello, my all and all. Oh, my beloved, quiet you stand. If I ever let the bow so softly fall, the magic lies under my hand. And on winter night, and when the fire is low, we comfort each other till it would seem that the night outside, all cold and snow, is the ghost of a long past dream. This is my world, this room of mine. Here I am living here I shall die all my interests are here in fine the hours slip quickly by.
0: Dankjewel.
1: Catherine Mansfield.
0: Catherine Mansfield. Zoek haar op. <laughs> zoek dat boekje op, vind in de het de opa, terug. In Europa. Als ze we weer <laughs> overgaan. <open> het <laughs> is een heel dun boekje. Ja. het um, is ook een heel dun boekje want hier op de tafel ligt maar het hoort ook wel een beetje zo bij, dichtbundels. Voor een dichtbundel is het helemaal geen dun boekje eigenlijk. Um, dit is een hele klunzige inleiding op jouw uh, debuutbundel gasthuis.
1: Ja, eentje die ik nog niet eerder heb gehoord in ieder geval. <laughs> ja, ja. Wat een... nee, mijn vader zei dat troken uit ook trouwens. Die had het, op een gegeven moment had hij het gekocht. ja Het is wel een dun boekje. dacht ik, ja pap, poëzie.
0: Ja, dat hoort erbij. Pas er wel meer van in een kast dan. Als, je...
1: als iemand de behoefte heeft om er twintig naast elkaar te zetten.
0: Ja, ik bedoelde eigenlijk meer als je een kast vol met poëzie hebt. Dan staan er oh, veel ja. meer boeken in dan wanneer je een kast vol met romans precies
1: Diezelfde ja. kast. Eigenlijk ook een soort van... Droste effect weer, want één roman is één verhaal en een, een gedicht is per stuk een soort van verhaal. Dus dan in dat dunne boekje zitten ook nog eens een keer 35 aparte verhalen. Dus het is eigenlijk, ja... Het
0: is hele efficiënte literatuur.
1: Totaal, ja.
0: Je zou, je zou denken ja. dat uh, de VVD vol zit met poëzie-liefhebbers, maar dat ja. valt ja. dan Vraag ook weer tegen. Dat we kan
1: dan misschien niet, nee.
0: Nee. Uh, maar goed, jouw ja, bundel uh, ja. dus, is vorig jaar verschenen mm. bij misschien wel de beste uitgeverij van Nederland. Ja. Die deze podcast niet sponsort. Maar wel. wel
1: euh, <laughs> Promoten bij iedereen die langskomt.
0: Uitgeverij van Oorschot. En die kreeg louter lovende kritieken. Nou,
1: ja, laten we dat zeggen. Ja, wel toch? Ja.
0: En jij hebt de gedicht uitgekozen uit uh, deze bundel? Ja. Wil je daar iets over vertellen?
1: Nee, we gaan van de eerste pagina van Catherine Mansfield... naar de laatste pagina van uh, Gasthuis. Het gedicht heet Wat verborgen licht overblijft. Het bestaat uit twee delen. Hoe smal de momenten, hoe ver de tijd. Er is een geur die mij aan vroeger hecht. Het eerste watergoud dat ik kocht. Lange fles, krullende kop. Een geur die me nu terugroept naar een eerder leven. Hoe ik later wist dat jij een meisje was, kon ik toen niet weten... Je was er al, maar overal. Hoe je samen balde uit het niet, jezelf tot bestaan plooide. Ik mijn hand moedelijk om je boog en onze beide ogen sloot. Jij er even. Al het grote van je leven in die zeven smalle weken. Voor het staal mij van je leegzoog. Hoe je meisje was en deze geur mij aan het leven voor jou hecht. Een grote hand gebogen, jij in de palm verborgen. Soms de seizoenen. Soms de gouden kou gevallen op natte gronden. Soms de warme lucht zwevend door zonnehanden. Soms een hommel in de kamer, hartje herfst. Soms de zon, som, soms de seizoenen.
0: Dankjewel. En waarom heb je uit alle 35 gedichten in je bundel dit gedicht gekozen?
1: Omdat het, als ik dan kijk naar, ik zat ook te kijken naar het van welke, is een mooi bruggetje... Het is ook een intiem iets, maar het maakt ook een... Uh, wat ik voelde, wat ik ervaarde toen ik dat gedicht van Catherine Mansfield las... ...was die echt die tijdsprong die verbonden zijn met een ander, iemand in een andere tijd. En dat gedicht wat verborgen ligt overblijft, dat op een bepaalde manier natuurlijk ook heeft. De, die geur eigenlijk, als ik, dat is natuurlijk de kracht van geuren. Is je ruikt iets en ineens ben je twintig of dertig jaar terug in de tijd. En wat is er allemaal gebeurd in die tijd? En dat is die gebogen hand die er overheen gaat. Nu ben ik een beetje warrig aan het praten... Gisteren was het heel duidelijk waarom deze bij elkaar hoorden. Ja, omdat ze op een bepaalde manier met tijdsprongen te maken hebben... en verbondenheid en ook een bepaalde berusting erin zitten.
0: Is het is ook wel typisch dat ze dan... Het is hier toch wel redelijk stil, tot mijn genoegen. Maar dan ga je dit gedicht voordragen... en dan beginnen er buiten allemaal kinderen doorheen te gillen. Ja. Zo zit je ook niet.
1: Ja, die kat was misschien nog creepier geweest. Ja, misschien wel, ja. De kinderen, ja. Ja, want dat is natuurlijk ook waar het gedicht een beetje... Over gaat. sommige mensen halen dat er wel uit anderen gek genoeg niet. Dat het inderdaad dus gaat over een abortus. En ja, dus inderdaad die kinderen buiten. De gezelligheid.
0: Ja, nou ja, dat is wel een beetje misschien... Ja, dan moet ik oppassen dat ik niet heel, heel zweverig word. Maar wat je net hebt beschreef met je, je stuit op dat gedicht van, van Mansfield... dat in feite in die oba heel even bestaat op het moment dat jij daar bent. En daarna... Niet meer. Mm -hmm. Daar zit, zit Gustave Doré in. En ineens... ga je helemaal terug in de tijd... en herinner jij je een betekenisvolle ontmoeting... Met een, met een schilderij van Doré. Nou ja, nu draag je dit gedicht voor. En uitgerekend tijdens dit gedicht... gaan er buiten allemaal, <laughs> allemaal kinderen gillen. Soms, soms bijna alsof, alsof... poëzie de... de uh, werkelijkheid een beetje kan buigen.
1: Ja. Ja, en dat de, de juiste dingen... dan uit de lucht komen vallen... Ja, ja,
0: of dat je, ik geloof natuurlijk niet dat poëzie echt de werkelijkheid buigt maar misschien wel meer dat het je meer openstelt om naar die verbanden te gaan zoeken.
1: Ja, dat sowieso. En dat vind ik ook het mooie aan, een, aan poëzie, misschien wel in tegenstelling tot andere genres, is dat het kan, allemaal, het kan redelijk, um, zonder dat het verband 100% duidelijk hoeft te zijn. Weet je, al zonder dat je de, de wand of daarom of dit of dat, weet je, wat je in een roman natuurlijk, hé, hey, help me even van A naar B. In een gedicht kan dat iets meer. Kan er iets meer ruimte tussen zitten. En, en dat je gevoelsmatig gewoon weet, het hoort bij elkaar. Dus ja, of de werkelijkheid ver, ver, verbogen kan worden, nee. Maar je staat er wel meer voor open dat, dat uiteindelijk alles bij elkaar hoort, ja.
0: En denk je dat dat alleen voor lezers geldt of ook voor schrijvers van gedichten?
1: Ja, allebei. Want waarom komen de woorden en waarom komen de associaties die ik soms al jaren bij me had... Waarom komen die net op het schrijven van een gedicht? Waarom komen die dan er... Zo, hoi, ik wil graag in je gedicht. Je begint niet van, goh, ik ga nu een goed gedicht schrijven over een prullenbak of over een kat of over de kinderen buiten. En ik ga daarmee aan de slag. Nee, je begint een gedicht en ineens, en al, wow, komt, ineens die, uh, komt die andere associatie die je vijf jaar geleden hebt gedaan, komt het gedicht binnen gefietst. Dus nee, op die manier gebeurt het natuurlijk bij dichters. En ja, wat, een, wat een lezer daar dan van maakt, ja, die kan misschien hier iets heel anders weer in lezen. Wat met zijn associaties te maken heeft.
0: Heb je dan ook vaak dat je, als je aan een gedicht begint, eigenlijk ook nog niet zeker weet waar het precies over gaat?
1: Oh, totaal. Als ik het Ja, nee, maar ik, het gek is ook als je zegt, van, ja als je aan een gedicht begint. Ja, het klinkt heel zweverig, maar dat gedicht, ik begin niet aan het gedicht, het gedicht begint aan mij of zo. Dus dat is, ik bepaal niet wat de regel na de eerste regel. Ja, dat is echt debiel als een tierenleer natuurlijk, maar dat is wel echt hoe ik het ervaar. En... Als ik van tevoren al weet waar het over zal gaan. Ik heb hier, ik heb wel een paar gedichten hierin die dat natuurlijk wel heel erg hebben. Maar de, het, het lekkerste vind ik als je, dat je na afloop denkt, wow, waar de, waar de F kwam dat vandaan? Hoezo is dit ineens op, hoe kan dit? Dat vind ik het lekkerste. En niet van, oh, ik ga, ik ga nu zijn een gedicht schrijven over hoe kwaad ik op, weet ik het wat, die prullenbakpen of die kat. Nee. Dus dat verhaal, dat, dat, dat komt eigenlijk pas daarna. En ook de duiding van je eigen gedicht.
0: En bij dit gedicht, je zei net, sommige mensen die halen er wel uit waar het over gaat en andere mensen niet. Vind je het dan vervelend als het, als het iemand ontgaat?
1: Nee, maar ik denk wel, hoe kan dat? Zonder dat ik nu eventuele luisteraars die het niet in de gaten hadden dat het over een abortus ging uh, af wil vallen. Maar voor mij is het zo duidelijk dat het erin staat. Maar uh, nee, ik vind het absoluut niet vervelend.
0: Vind, vind ook niet? Ik vind het niet storend. Uh... Ik,
1: vind, ik vind het eigenlijk niet
0: gewoon geen mening over. Ik
1: heb er geen mening over hoe, hoe zo'n gedicht gelezen wordt. Nee.
0: Dat is Misschien ook niet echt jouw verantwoordelijkheid, natuurlijk.
1: Nee. Ik heb gewoon, denk ik, een, ik heb 35 gedichten bij elkaar geplaatst in een bundel en, en een titel gegeven. En, nou, dit stuk is van mij. Nu is het aan jullie of zo. Zonder dat ik weet wie jullie is of. Nee.
0: En ja. want dit gedicht is het laatste gedicht uit de bundel. En ik had ja. laatst ik, uh, een grappig gesprek. Met iemand over, had ik me nog nooit gerealiseerd totdat ik dat gesprek had. Namelijk dat dichters altijd heel erg veel zorg besteden aan de volgorde waarin gedichten in een bundel staan. <laughs> maar dat ik eigenlijk niemand ken die bundels van, van voor naar achteren, achteren, achteren leest.
1: Nee, dat lukt mij ook helemaal niet. Ik, gek genoeg, ik begin. Maar dat heb ik heel vaak bij. Bij, bijvoorbeeld bij, de, groene, bij de Groene lees ik ook van achter naar voren. Ik ben nog nooit vooraan begonnen. Tenzij ik echt denk, weet je, ik ga hem nu echt van voor naar achter uitlezen. Dat is mijn taak deze week. Dan begin ik vooraan als een soort van mijn eigen schooljuf. Nee, ik, heb, ja, ik, ik lees ook gewoon van links naar rechts dingen door elkaar. Ik lees nooit een hele bundel in één keer uit ook. Daar gaan soms echt maanden overheen of weken. Of...
0: Maar dan nee. maak je een bundel en...
1: Ja, dan kun je helemaal stuk staren op de volgende. Ja, maar dan kan je toch <laughs>
0: nadenken. Maar waarom zou dat zijn? Want je weet wel dat... Want je bent zelf ook zo'n lezer. Dat lezers daar geen rekening mee houden bij, bij het nee. lezen.
1: Nee, maar dat zijn ook een beetje... Ik weet nog wel, ik heb mijn redacteur echt gek gemaakt... met op het allerlaatste moment, toen ik de eerste drukproef al gekregen had... zei het moet toch anders de volgorde. Ja, en dat voelde voor mij op dat moment veel logischer. En dan lees ik hem nu terug en dan denk ik... ja, of dat nou echt het grote verschil heeft gemaakt? Nee. Ja, maar misschien heeft het ook te maken met context. Als je twee gedichten naast elkaar op een pagina zet dan lees je ze in context met elkaar. Als rechts heel erg veel over aardbeien en rood gaat... en links gaat heel veel over uh, uh, rode lippen... dan ga je die in verband lezen met elkaar. Maar ja, waarom dit dan gericht op de laatste pagina is... en of dat dan een soort van slotstuk is, nee. Don't know. Nee, ik lees ook niet van voor naar achter.
0: Gek hè, ik had daar nog nooit bij stil... want ja, als ik, als ik uh, nu... ...een bundel in elkaar zou gaan zetten... ...zou ik ook heel erg nadenken over in welke volgorde dat ze... Ja, maar is
1: het toch een soort van het gevoel van grip hebben? Ja, jeetje, die vraag had je me even vooraf moeten meenemen. Dan had ik er <lacht> hele zinnige dingen over kunnen zeggen. Had ik er over kunnen nadenken s'nachts en zo. Maar ik, nee, ik heb echt geen idee.
0: Nee, want ik weet het ook niet. Het, het zou wel lekker
1: zijn. Een soort van mikado. Dat je denkt, nou, hier heb ik 35 gedichten... ...en ik laat het los en vloep, ze komen allemaal in de... ...natuurlijke... Nee, maar het is bijvoorbeeld wel... Ik weet nog wat ik aanvankelijk dacht. Ik heb bijvoorbeeld ook een heel lang gedicht over menstruatiecyclus. En eentje waar hij waar nu over, waar die mee begint is een heel lyrisch gedicht over alle vrouwen. En ik dacht, nou, nou, dat moet ik eigenlijk ergens in het midden van de bundel stoppen. Want dat moet ik een beetje inkleden in wat stoerdere gedichten. Want anders zullen de mensen wel denken, nou, nou, dat is wel heel lyrisch en vrouwelijk. Toen zijn mijn redacteur, ja, daar gaan we dus mee openen. Dat lijkt me een goed idee om daarmee te openen. Ik moest hem echt over een drempel heen zetten van, oké, okay, nou, dan is dat dus de binnenkomer. Dames en heren, deze gedichten, daar gaat mijn bundel mee beginnen. Dat was in het begin ontzettend een soort van...
0: En je oeuvre eigenlijk, want het is ook je debuut.
1: Ja. <lacht> het is goed dat hij dat er toen niet gezegd heeft. Ja.
0: <lacht> ik en... dacht, nu is het er toch al eens nu kan ja. ik het wel op tafel gooien.
1: Maar misschien dat sommige gedichten gewoon wat kwetsbaarder voelen... wat stoerder voelen en dat je daar op die manier... een beetje met die compositie bezig bent.
0: Het is wel een interessant experiment misschien... om, 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 om je hele door. manuscripten inderdaad als een micro ja. door elkaar te gooien... Dat in te leveren bij je redacteur.
1: Ja. Aan de andere kant lezen, vaak lezen mensen die de, 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 die de bundels gaan bespreken wel zeggen... Nou, het eerste deel gaat hier en hier over. Het tweede deel gaat hier en hier over. Terwijl ik dat onderscheid zelf helemaal niet had gemaakt. Het geeft een soort van houvast op een bepaalde manier.
0: Maar dat is ook weer dat zo'n recensent er allemaal dingen uithaalt... waarvan jij denkt, hey, ik heb helemaal niet per se ingestopt. Dat is ook weer <laughs> datzelfde mechanisme... dat een gedicht vaak ook over dingen gaat waarvan je denkt... oh. Gaat dit gedicht daarover? Nou, ja, er nee. ja, zit wel wat in. Maar dat, ja, of jij dat nou ziet... Of een, of, of een lezer ziet dat... Of een recessentie, dat is natuurlijk net zo waar... Uh, voor dat gedicht.
1: Ja. Ja, maar dat is dus hetgeen... Ja, je, je gooit het de wereld in. En daarna is het niet meer van jou. Je naam staat er nog op, maar... Het komt, uit, het komt bij jou vandaan. Maar daarna heeft het niet zoveel meer met jou te maken. Sprak zij stoer.
0: <lacht> Ja, maar je moet af en toe ook gewoon een beetje stoer doen, toch? Over ja. je eigen uh, poëzie.
1: Ja. Maar dit gedicht heeft me wel... Net zoals dat ik bijvoorbeeld tijdens de jaren dat ik uh, de gedichten schreef... Dit gedicht hing aan de muur. Er hingen bepaalde andere dingen aan de muur. Er hing een essay aan de muur. Dat zijn allemaal wel um, versterkingsitems geweest. Als in van... Ga die binnenwereld maar in. Omschrijf je wereld maar gewoon. Maak het intiem. Dus dat is, dat is de, de rol van dat lange gedicht van Catherine Mansfield ook geweest. En ik denk dat... Ja, dat, dat zijpelt dan onderbewust ook weer door in je eigen poëzie.
0: Denk je dat, die, dat je bundel ook een soort, soort mansfield-achtige kamer is dan? Maar dan van
1: ja, dat... ideeën
0: en, en poëtische ja. stijlen of zo? Ga ik nu te ver?
1: Nee, ja, dat, dat, dan komt het zo één op één te liggen. Maar ik snap het wel hoor dat je dat denkt ook, omdat die bundel nog een keer gasthuis heet. Oh Ja. Ja, maar. Het is allemaal niet zo heel erg bedoeld.
0: Maar dat ja. hoeft ook niet.
1: Nee. Wat was ook alweer je vraag? Weet <laughs> ik kijk ik ook niet meer. <laughs> of, of de bundel ook een soort van... This is my world, this room of mine.
0: Ja, nou ja, je, want je zegt... Eventual... Here I shall die. <laughs> ja. Nee, kijk, maar... Maar je omschrijft natuurlijk gewoon je wereld om je heen. Ja, wat ik misschien, waar ik misschien benieuwd naar was... Maar dat is ook, geef ik meteen zelf toe... Onmogelijke vraag om te beantwoorden... En je geeft aan, toen je aan die bundel werkte en toen hing dit aan de muur. En dan vraag ik me, af, wat zou dan de weerslag zijn van dat gedicht in jouw bundel? En dan niet, toen dacht ik aan dat gedicht, toen heb ik die regel opgeschreven. Nee,
1: oh nee, nee maar dat is meer gewoon zo'n soort van spiegeling of zo. Alle dingen die ik aan mijn muur had, die... Uh, gek genoeg is, ik, heb, ik, ik woonde toen in een ander huis en als ik ze nu aan de muur heb... Deze hangt nog wel aan mijn muur, maar die gaat er op een gegeven moment denk ik ook weer van af omdat ze nu voelen voor mij als uh, verhalen die al verteld zijn, of zo. Of gedichten die al geschreven zijn. Ik had het essay. Het essay was van Helene Si Ik weet nooit helemaal hoe je het uitspreekt. Daar kom ik echt een ontzettende leek over, natuurlijk.
0: Ik zou van, het Helene, van Helene, van Opzoeken wat het is en dan de goede laten staan. En ja, dan of zo Google andere. laten
1: bespreken, ja. Oh ja, dat kan oh ja. ook wel. En die, die dwong mij, of die dwong, dat, 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 dit essay, dat gaat over vrouwelijk schrijven. En die zei, ga maar doen, ga maar doen. Ga maar heel erg vrouwelijk schrijven. En dit was voor mij vooral een stok achter de deur. Of eigenlijk een stok voor de deur. Zoek het zeg maar euh, dicht bij jezelf. Schrijf maar gewoon over wat jou bezighoudt. In plaats van de buitenwereld. En zo had ik nog een paar foto's of van theatervoorstellingen waar ik geweest was. Die me op een bepaalde manier waren bijgebleven. En zo, ja, dat... Het is meer een soort van... Ja, je kunt lijstjes maken. Doe meer dit, doe meer dat. Uh, ruim je kamer beter op. Nou, en Dat zijn eigenlijk al die dingen die je aan de muur hangt, denk ik. Je als in de schrijver. Of ik als schrijver. Uh, geheugesteuntjes. Zonder dat het echt geheugesteuntjes zijn. Meer opdrachtjes aan jezelf. Dat denk ik. En niet alleen tijdens het schrijven, maar ook tijdens het publiceren. Want dat merkte ik bij een paar gedichten wel. Is dat niet het schrijven? Dat, dat bracht me... Uh, schroom of schaamte... maar meer het publiceren en naar buiten brengen. Dat, dat dat... daar een hogere drempel zat.
0: Misschien als je het alleen maar opgeschreven hebt... kan je ook nog ervoor kiezen om het in een la te leggen. En ja, om, om het niet
1: in... te laten bestaan. Ja. ja.
0: Terwijl nu kan iedereen... naar de website van de betere boekhandel...
1: Ja. en dan
0: een exemplaar van jouw bundel... thuis laten bezorgen. Precies.
1: Om de boekhandel te steunen. Om
0: de <lacht> lokale boekhandel <lacht> te steunen, inderdaad.
1: Ja. Ja, nee, nu, nee, nu is het geschreven en nu is er geen, echt totaal geen weg meer terug, natuurlijk. Uh, dus dan ligt je echt te grabbel. Ik had daar ook in het begin wel. Uh, ik was wel een beetje natuurlijk wel een beetje zenuwachtig voor publicatie. Zeg maar dat het bundel uitkwam. Omdat ik het ook ook kwetsbare gedichten vind. En er zit geen. Ik heb geen vormlaag eroverheen gegooid. Soms weet je, kun je nog een soort van afstandelijke vorm creëren. Nou, dat zit bij sommige gedichten er echt totaal niet in. Dus hebben heb ik echt het gevoel van, nou jongens, ik ben even met mijn benen wijd na het dam, dam gaan liggen. Laat je hond maar aan me ruiken. Zo voelt me het echt een beetje. Dit is echt een hele gore metafoor trouwens. hele gore beeldspraak.
0: Maar daarom ook wel goed. Ja, maar zo voelt het een beetje. En, en durf je nu nog een tweede bundel te maken?
1: Ja, maar ik heb wel altijd tegen mezelf gezegd dat ik daar tien jaar over mag doen. Dus. Oh ja, nee. Dat maar waarom is... zo durf je nog een tweede bundel? omdat, nou ja, het, zo te...
0: omdat het dus zo kwetsbaar <tus> voelt.
1: Ja, en gek genoeg blijven er achter dat je denkt, nou, nu heb ik al mijn kwetsbaarheden wel op straat gelegd. Ja, en dan verdomd is er nog een tweede laag van kwetsbaarheden. En ik weet gewoon dat daar, je, als je eenmaal weet waar de, waar, de, waar de naalden zitten, zeg maar. Alsof ik er zo in heroïneverslaafde ben. Nee, maar als je weet waar de, waar de schaamtes zitten of de pijnpunten of zo. Dan denk ik dat je als schrijver ook al weet, ja, maar daar moet ik dan dus gewoon in. Dat kan je niet echt negeren. Het is niet zozeer dus durf ik nog een tweede bundel. Ik weet gewoon dat ik, op, dat ik moet. En niet moet van de buitenwereld, maar moet van mezelf. Ja, maar waar het, en waar het heen zal gaan, ik heb alleen nog maar een soort van vage associaties en kleuren in mijn hoofd en materialen. Waar ik bij deze bundel heel duidelijk wist: gewoon ik wil krullen en zwierig en zo. Dat was een soort van iets wat me ook in kunst bijvoorbeeld heel erg aansprak. Dingen waar je dan op zoek naar gaat, gevoelsmatig, qua substanties of weet ik het wat. Voel ik nu waar het nu heen gaat. Welke kleuren nu meer aandacht van me vragen. Maar ja, ik, ik mag er dus tien jaar over doen. Maar dan mag je er ook uitknippen. Anders luistert Uitgeverij van Oorschot ook mee. En die denken dan, 'Hij zijn wel godsnaam begonnen met die vrouw.
0: Nee, dat halen ze er wel uit. Oh, dat, okay. uh, uit jou dan, hè, niet uit de aflevering. Ja, okay. dat, uh, ik denk dat Van Oorschot ook uh, liever heeft dat jij voor tien jaar een steengoeie tweede bundel schrijft. Dan dat ze je pushen om er volgend jaar in uit te brengen. Die dan ja. niet is wat je ervan gehoopt ja. had.
1: Ik zou willen dat ik het kon hoor, weet je. In sommige, sommige, sommige dichters zie je echt zo'n repetitie van elk jaar of elke twee jaar een bundel. En ja. Dat vind ik ook wel niet... veel hoor. Ja. Ja, ja maar sommige mensen, die, sommige mensen, sommige dichters die kunnen gewoon meer op een soort van uh, vandaag een dag een gedicht of zo. Weet je, die kunnen dat schrijven. En bij mij is het toch een soort van, oh er kwam er eentje langs. Er wilde er eentje heel graag uh, op papier ontstaan of zo.
0: Ja, wie weet ineens, uh, kan, kan het natuurlijk ook altijd nog, word je overvallen door dertig ja. gedichten.
1: Ja, en, uh, dat zie ik ook nog wel gebeuren. maar per
0: ongeluk <laughs> ineens, maar laten we nu de zaken vanuit. Nee,
1: ja, maar sommige gedichten, weet je, bijvoorbeeld in het, begin, in het midden van mijn bundel zit een gedicht dat echt zo gigantisch lang is. Uh, iets van vier, vijf pagina's. Dat stond in één zwoep op papier. Geen idee waar dat vandaan kwam, maar het was er. Dus het zou zomaar kunnen dat ik in een prettige razernij een hele bundel eruit knal.
0: Zou je in afwachting daarvan uh, nog een keer het laatste gedicht ja. uit je huidige bundel willen uh, uh, laten horen?
1: Wat verborgen licht overblijft. Hoe smal de momenten, hoe ver de tijd. Er is een geur die mij aan vroeger hecht. Het eerste watergoud dat ik kocht. Lange fles, krullende kop. Een geur die me nu terugroept naar een eerder leven. Hoe ik later wist dat jij een meisje was, kon ik toen niet weten. Je was er al, maar overal. Hoe je samen balde uit het niet, jezelf tot bestaan plooide. Ik mijn hand moedelijk om je boog en onze beide ogen sloot. Jij er even, al het grote van je leven in die zeven smalle weken. Voor het staal mij van je leegzoog. Hoe je meisje was en deze geur mij aan het leven voor jou hecht. Een grote hand gebogen, jij in de palm verborgen. Soms de seizoenen. Soms de gouden kou gevallen op natte gronden. Soms de warme lucht zwevend door zonnehanden. Soms een hommel in de kamer, hartje herfst. Soms de som, soms de seizoenen.
0: Dankjewel. Laurine van
1: Zonder kinderen, dit keer buiten.
0: Ja, inderdaad.
1: <laughs> Dankjewel, Dan. <Ben. laughs>
0: Dit was aflevering 55 van de Poëzie Podcast, die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De muziek bij deze aflevering, en alle afleveringen trouwens, dat is ook elke keer dezelfde muziek, wordt gemaakt door Bart de Vrees. Ik heb in samenwerking met het regionaal archief Tilburg nog een andere podcast gemaakt. De eerste aflevering daarvan is vorige week verschenen. Als jullie dit luisteren in de week dat deze podcast uitkomt. En anders is het langer geleden. Uh, maar nooit minder dan, dan een week natuurlijk. Uh, die podcast heet Chef. S-J-E-F. Hij gaat over de Tweede Wereldoorlog. En allemaal dingen die hier toen gebeurd zijn. Kijk, dan gaat er weer, gaat er wel weer allemaal vreemde ja, figuren. Maar er
1: ligt nu een kind met één voet over de... Oké, okay, ik denk dat die moeder nu weg gaat fietsen... en haar zoon laat kriperen op koude tegels buiten.
0: Ja, nou ja. En het zal ik wel verdiend hebben dan. In ieder geval... ...podcast over de Tweede Wereldoorlog is een hele serieuze podcast. Een chef heet die. Misschien knip ik dit er wel allemaal uit. Want, uh, ja.
1: Nee joh, niet knippen. Nee? Nee joh. Oké. Okay. Ongefilterd.
0: Ongefilterd. Rauw en eerlijk. Uh, uh, ga die podcast luisteren of niet. Want dat heeft natuurlijk niks met poëzie te maken. En dan uh, moet je maar net van houden. Uh, het dagboek uit de oorlog. Uh, maar die kan je vinden in alle podcast-apps. Uh, dit is ook de podcast-app waar je nu deze aflevering in luistert. Als je dan toch door die podcast-app aan het schuimen bent... dan mag je een recensie van deze podcast achterlaten, maar het hoeft niet. Je mag ook een mailtje sturen naar poëziepodcast.gmail.com bijvoorbeeld. En dan uh, antwoord ik wel of niet. Het ligt eraan of het een leuk mailtje was... Um,
1: Hoe lang wil je nog doorgaan met dit nakletten? Weet ik nog niet. Heel veel liggende
0: streepjes. Open-ended, ja, ja inderdaad. De debuutbundel van Laurine van Gasthuis ligt nu in de betere boekhandel. Maar die zijn allemaal dicht. Dus die moet je even op internet kijken of ze er eentje naar je huis kunnen brengen. Uh, dit was aflevering 55. Heel graag tot volgende maand. Uh, dan uh, interview ik Eva Gerlag Voor aflevering 56. <lacht> Eva Gerlach, voor aflevering 56. Heel graag tot dan en uh, heel graag tot dan. Alle ja,
1: Je luisterde naar een aflevering van de Poëzie Podcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen Poetry Slam.